0: В этом видео я расскажу о тексте под названием Постнигилистические рассуждения, о том, чего нет, мысленный мир в соответствии с антологией небытия. Ее автор не особо известен, и русского перевода нет, но все это легко гуглится. Автор текста Сингисердем, Эрдем, автор докторской диссертации по теме влечения к жизни и смерти. В статье он рассуждает о том, что будет, если нигилизм обратиться против самого себя. Важно сразу пояснить, что под нигилизмом здесь понимается не совсем Слотердайк или Ничи Делес, а скорее такое токсичное деконструктивистское движение-разрушение, которое ничего не оставляет, ну скажем так, за собой, кроме самого этого движения-разрушения. Короче, автор хочет задействовать не философию Лару Эля, чтобы не довольствоваться одной деконструкцией мысли. В более сгущенном фрагменте нигилизм определяется как мышление ничего, кроме ничто и ничто как нечто. Апосто-нигилизм мыслится как это мышление мысли себя в качестве нигилистичной. Постнегилизм хочет вывернуться таким образом, чтобы при помощи негативности остановить процесс негативности. И этот шаг основывается в своем простом желании лучшей жизни, но с любопытной оговоркой. Типа да, можно жить по-ничуански, проживая нигилизм, который преодолевается в процессе творческой жизни и наоборот, но так могут не все. И автор, по сути, прямо пишет, что он один из тех, кто не может жить по-нитшански и просто исходить из своей неманенции и там ничего не делать или делать что угодно и подобное. Поэтому он говорит, что если ученые будут творить науку только ради науки, то весь ее прогресс приведет к уничтожению Земли. И он будет пытаться обосновать то, что философия, как то, что, что философия, как то, что должно быть способна помыслить благо, должно это делать, потому что только это вернет смысл науки. Короче, он хочет, чтобы философия помогала справляться с большими проблемами и все такое, в каком-то Вместе он напишет, что его цель — это научиться использовать реальность влечения к смерти как внутреннюю экстериорность, конституирующую субъекта как творческого агента изменений в настоящее время. Короче, давайте смотреть, как это работает. В цитатик говорится «Везде, где происходит увеличение интенсивности существования, возникает что-то новое. Все зависит от степени бытия живым». Чем более вы мертвы, тем менее интенсивно ваше существование и, со временем вы становитесь менее творческим. Мы называем это комфортным оцепенением или немотой, как это обычно называют в обществе. Все эти детали на пути к тому, чтобы стать более требовательными и точными в отношении природы жизни как творческого акта. Тогда как сам текст начинается с около околобудьюанского определения философии как процесса размещения относительной вечности, протекающего во времени, где не может быть такого идеального мира или бытия, о которых Могли бы, которые могли бы быть избраны философией, чтобы противопоставить их миру, где мы живем. Но при этом подчеркивается, что этот процесс философского отбора подразумевает желание оптимизации будущего таким образом, чтобы было, если не лучше, чем сейчас, то хотя бы не хуже. Автор, что имеется в виду, что сейчас хуево, не очень хорошо, дальше будет проясняться. Автор ставит в самом начале вопрос, который может показаться банальным, то есть что надо делать, чтобы хотя бы замедлить ухудшающееся состояние людей и мира. Сразу же можно заметить обратную сторону этой логики, что возможно весь этот процесс, который стремится актуализировать ряд более положительного будущего, на самом деле является просто еще одной, хоть и творческой, но бессмысленной борьбой, которая все только замедляет и делает хуже. Второй уточняющий момент о том, чем является философия, говорит, что философский процесс — это диалектический процесс, который выполняется в природе. И наука таким образом становится условием философии. Примечательно, но здесь в полной мере восстанавливается категория давно деконструированный, всеми подряд, хорошего и плохого, потому что это банальное логическое требование, используйте эти слова, если вы хотите говорить о позитивном способе быть и о позитивном будущем. Собственно, поэтому здесь восстанавливается диалектика, но диалектика не такая, что в конце абсолютный дух всех спасет, потому что это было бы настаиванием на... Единым, а здесь используются ресурсы Байдю, чтобы от этого ускользать. А короче, диалектика как мысль о том, что все имеет в себе ничто и наоборот. Противоположности есть в единстве, однако это единство не актуализованное, тогда как задача философии эти единства каким-то образом актуализировать не я и едины, но едины в каком-то особом смысле. И философия — это то, что расщепляет это единство, чтобы потом примирить это внутри себя. Странность этих определений подчеркивается через название всего этого проекта, как герметика приметеевского постнигилизма, целью или значимостью которого является то, что появляется возможность такого нового которая хотя бы не будет хуже, чем то, что уже есть. И здесь появляется прояснение того, почему ретро реторизованные понятия доброго и плохого действительно обновлены. Это так, потому что хорошее и плохое — это всегда результат расколов хорошего и плохого, заход, который возможен только в диалектике. Кант задает различия между вещью в себе и вещью для нас, если вещь в себе мыслима, а Кант ее мыслит, то она Ноумен. No Ноумен no можно помыслить, но нельзя познать. Что точно можно познать, так это трансцендентальную базу Канта, согласно которой время находится на уровне трансцендентальной структуры, именно поэтому про изменения можно говорить на уровне «вещи для нас», потому что для изменения требуется время. Субъект не только составляет и организовывает вещь в себе, преобразовывая ее вещь для нас, но и сам составляется и организовывается в процессе преобразования. Вещи в себе, вещь для нас. Короче, что нужно, чтобы субъект изменился? Да, чтобы он стал нетождественным. Требуется, чтобы была занята позиция одновременности вне бытия и небытия внутри, выше было отмечено, что изменение происходит во времени, тогда как время в трансцендентальном, то есть там, где есть и вещь для нас. То есть для изменения бытия требуется размещение бытия в определенном мире, где есть время. И опираясь на логику события бадью, автор пишет, что бывают как изменяющиеся множества, так и не изменяющиеся, потому что изменения происходит не на стороне множества, на стороне отношения между множественностями, тогда как отношения могут быть только в конкретном мире. По сути, это полемика против гераклитовского тезиса о том, что бытие равно изменения. Изменение — это просто-напросто отношения между множественностями. И отсюда также второй бытиюанский тезис, согласно которому единого нет. Обычно такое тотальное единое ассоциируется с философией Променида, но речь не только об этом. Нет такого единого, которое у Гераклита называется становлением. Ну, типа тезис, да, что бытие — это становление, это тоже единое, его тоже нет. Эм, то есть, эм, вот эти микрочелы, оттачивая картофеличистку хотят сказать, что вообще никакого единого нет. А если у вас есть м, хоть какое-либо единое, хоть виртуальное, как у Телеза, то вы фашист. Именно так происходит мышление небытия, если нет единого, как единого не как э, множество не множество как единого то остается множество без единого которое мыслится как ничто собственное небытие единого это мечта о том чтобы множество не были ничем ограничены через бодью множество определяются как разнородные или гетерогенные распространение что-то существует потому что это множественное существо которое имеет самоидентичность которая приписывается ему через трансцендентальное. Это можно назвать трансцендентальной индексацией. При этом его существование на самом деле случайно, потому что его бытие как интенсивная величина просто-напросто зависит от определенных измеримостей внутри мира, где это существо существует. То есть бадю пишет, что чистая множественность индексируется в мирском трансцендентальном. Вот что значит существовать. По сути, у Канта это операция применения чистых понятий к возможному опыту, где следует отдельно выделить эмпирический аспект э, процессов. Одно дело, когда внешний множественный мусор подводится под понятие чтобы был опыт. Другое дело, чисто эмпирическая составляющая этого. Типа э, паланду внешне может тебя уничтожить, вот и подводи это под понятием. Бунт эстетики, бунт искусства. Интенсивность самосознания субъекта возрастает вместе с тревогой перед смертью. Метафизика в самых разных изданиях, начиная с Бога и заканчивая материализмами, была тем, что помогала избавиться от тревоги. По сути, это было бегство, которое являлось не решением, а самой проблемой. Собственно, здесь авторы пишут, что ищут способ научиться использовать реальность влечения к смерти как внутреннюю экстериорность, конституирующую субъекта как творческого агента изменений в настоящее время, во времена живых и мертвых одновременно. Новые пути сознательного мышления, как того хочет имманентная философия. Непредставимы там, где все работает по логике идентификации. Здесь вот начинаются... М -м, психоаналитические перегрузы, да. Нельзя быть сверхчеловеком и исходить из самого себя, быть причиной самого себя, если твоя личность определяется другим, проекциями и интроекциями. Поэтому стремление к жизни, как и... Поэтому увлечение к смерти, как и... Жизнь относится к трансцендентной традиции, а не к эманентной. Тогда как процесс проекции и интроекции э, он сводит к капитализму или к корреляционизму, который является и причиной, и следствием человеческого существования. Он пишет, что в мире, где время используется в качестве валюты, где вы можете зарабатывать больше времени на работе, чтобы продавать его за товары, Продукты питания и другие услуги, вы вовлечены в а, все более регрессивный процесс производства и потребления, в котором время становится капиталом, а капитал – жизнью. Как только ваше время в качестве капитала закончится, вы умрете. Ницше, Фрейд и Маркс задаются как не философы, отсылая к Ларуэлю, в том смысле, что они взяли на себе ответственность за изменение аксиоматической структуры мысленного мира, в котором они оказались. Аксиоматизм — это нечто вроде процесса задания границ мыслимости мира. Для автора текста здесь проявляется их прометеевский героизм в том, что они попытались взять судьбу в свои руки, и нечто подобное хочет попробовать сделать и он. Чтобы нечто с этим поделать, предлагается разработать стратегии чтения письма и способов жить так, чтобы это соответствовало философски выдуманному мысленному миру. То есть позитивное воссоздание того, чего нет. Этот выдуманный мир станет местом и условием, благодаря которому становится возможным имманентно отрицать влечение к смерти и влечение к жизни и трансцендентально утверждать концепции стремления к жизни и стремления к смерти как способов бытия и мышления. То есть требуется сделать так, чтобы влечение к жизни и влечение к смерти из форм знания сделались способом бытия и мышления, что, как считает автор, приведет к порождению хрупкого конфликта между трансценденцией и эманенцией через появление двух компонентов динамического спекулятивного аппарата, который будет поддерживать условия возможности для иманентного вмешательства в мысли современного человека из условий невозможности, что позволяет обойти антропоцентрические установки. Автор текста называет это превращением пустоты или небытия в новую почву, где может возникнуть новый субъект, который представит парадоксальность истины и необходимости. Он называет это «внемирным субъектом за пределами влечений к смерти и жизни». Этот субъект является бытием, но он не существует. Он Здесь говорятся безумные вещи, да, что это переход от э, жизни, движимой смертью, к бессмертному субъекту за пределами влечения жизни и смерти. Потому что сама конечность человека как будто бы прирав как будто бы приравнивается ну скажем так к капитализму или каким-то вмененным ему индексам и категориям которые не соответствуют ничто как ну скажем так подлинной реальности и бесконечным множеством В видео про Чарана мы говорили про непрерывный процесс проигрыша и интенсивные невозможности угомониться Здесь как будто бы продолжается нечто подобное, в мысли, что если вам. если вами управляет лечение к смерти, то вы постоянно терпите неудачу, но при этом всегда продолжаете действовать. Он тут ссылается на бэкета, но я не хочу на этом останавливаться. лечение к смерти это то, что в ответе за производство вечных истин, в чем пытался наиболее всего преуспеть Декарт который своим парадоксальным запалом пытался дать начало чему-то невечному, исходя из невозможности. Человек стремится сделать истинным то, что неизвестно там, где он является непокорным согласно Канту, против чего и направлено на образование и культивирование человека. Картезианский субъект всей своей меланхолией застрял в неразличимости между мыслью и бытием, потому что он есть только когда мыслит о существе, которое может оказаться сам. И именно поэтому он хочет не быть я. Делезианская мысль о том, что повторение – это повторение различия, здесь мыслится как причина того, почему человек на чем-то настаивает. Потому что эти мелкие различия или молекулярности – это то, что растворяет все, в чем существует человек, что делает и говорит, что делает и говорит человек, растворяется в молекулярных компонентах языка. То есть поддерживается его химический активный баланс сил. Однако поскольку субъект расщеплен, он имеет символическую идентичность, которая насильно воздействует на внутреннюю пустоту субъекта. Субъект постоянно убегает от мнения о себе, выражая, выражая себя в языке и через язык. Это так, потому что он существует между бессознательными влечениями и сознательными желаниями. Чтобы появилось что-то новое, делезианское... Однозначность бытия должна прийти к смерти, как к завершению потока. В смерти бытия станет бытием в себе или небытием, где все, что отделяется от ничто, и будет новым. Это и есть безличная жизнь, автор предполагает, что Ланд бы назвал это космической шизофренией. Ларуэлевское, Шмидтовское понятие решения, которое описывает процесс философии, когда философ принимает решение, что, например, идеализм — это база, а материи это нехватка идеального. Это Улоруэлли, а у Шмидта это, ну скажем так, верховное право суверена. Здесь, короче, решения используются как то, от чего следует отказаться. Но в целом имеется в виду то, что ничего не говорится об онтологических структурах за пределами феноменального. Спекулятивный реализм тоже задается как постенигалистический мыслительный мир где стираются различия между материализмом и идеализмом, и трансцендентностью и эманенцией. Это все про Ларвелевскую одностороннюю дуальность, согласно которой один из терминов дуальной пары оказывается, отказывается от отождествления со вторым термином и вообще не стремится к какому-либо соприкосновению с ним, в то время как второй термин, напротив, стремится прикоснуться к первому, вплоть до отождествления с ним. Приводится ссылка на мысли жижика о необходимости фантазии для доступа к реальности, потому что реальность сама устроена как фантазия. То есть крелесонистский доступ к реальности закрыт для картезианского субъекта, потому что реальность сама расщеплена в себе. Возможно, что разрыв символического и реального заложен в самой реальности, как разрыва между чем-то и ничем. Здесь приводится ими Иису который пишет о необходимости контингентности на основании контингентности корреляции. И все это используется для мыслей о том, что нужно установить некорреляционистское отношение к миру как чистой множественности. Короче, все это про выработку нового способа существования в мире таким образом, чтобы быть в отношении к внешнему внутри этого мира. Некорреляционистского отношения к ничто. Вещь в себе можно только помыслить, но нельзя получить к ней доступ, как как-то еще кроме тех форум, в которых вещь в себе является нам как вещь для нас. Это можно подытожить, это примерно как линию современной мысли в, континентальной, в постконтинентальной философии, где э, люди недовольны, ну скажем так, теми стратегиями, которые предлагают какие-то всякие эти аффектации, э, как э, Делез и линия а, полноты, идущая от делеза, а это линия ну, негористони, вот такого, где именно упор делается на мысль, а не на эффекты.